0: Nagyon sok figyelmeszerés kapunk mostanában az Úristen kegyelméből, arra vonatkozóan, hogy mi történik a világban és mi fog történni. Persze, aki hall bennünket, egyesek, sőt, sokan azt gondolhatják, hogy meg vagyunk zakkanva, hogy ilyen dolgokról beszélünk. Mert miféle Istenről beszélünk, tehát hol lehet őt hallani, vagy mit hallotok ti, vagy talán baj van veletek, talán a pszichiátrián a helyetek, hogy hangokat hallatok a fejetekben, vagy képeket, álmokat láttok, amelyek arról szólnak, ami a világban történik. Az igazság az, hogy szomorúsággal tölt el engemet, mert tudom, hogy ezt, amit számunkra az Úristen felkínál, ezt felkínálja mindenki számára. Aki őszinte szívvel keresi őt, keresi az igazságot, és nagyon sokan hallhatnák ezeket a figyelmeztetéseket Istentől, től, hogy felegyenek készülve arra, ami következik, mert a legtöbben a második világháború idején, azelőtt az első világháború, meg különböző forradalmak alkalmával nem voltak felkészülve arra, mi jött. Feltetőleg akkor is voltak figyelmeztetések, de az emberek nem figyeltek, és most sem figyelnek. Nincs ahogy... Az ember álmokat lásson, vagy hogy egyáltalán kapjon megértéseket, hogyha az ő figyelme, az ő tekintete folyton a világ médián van. A a főáramú médián, vagy pedig az alternatív médián, vagy pedig a a világhálónak a különböző szenzációs hírein, az X-faktorokon, a tehetségkutató versenyeken. Tehát nincs ahogy az ember megértse és megérzékelje, észrevegye azt, hogy ő lélek és lélek által az ember Isten lelkétől kap kijelentéseket és megértéseket folyamatosan mély szomorúsággal tölt el az a gondolat, az a tudat, hogy nagyon kevés ember kap jelzéseket Istentől, mert nagyon kevés ember kíváncsi arra, hogy mi az élet értelme, mi az igazság, mi a valóság. A legtöbben belefolytak valósággal a médiába, a média tengerébe a tömegszellem tengerébe. És egyszerűen csak röhögnek és gúnyt csinálnak abból, hogy egyesek próbálják figyelmezhetni embertársaikat, mint ahogy annak idején a próféták is figyelmezhették az embertársaikat arra, ami bekövetkezett. Mi is ezt az elhívást kaptuk, sőt mindenki, aki megismeri a jóságos Isten kegyelmét, az ő szeretetét, az ő szavát, az ő bölcsességét, mindenki megkapta azt az elhívást, hogy a nekik megadatott talentumok szerint figyelmeztesse az ő embertársait, hogy minél többen megmeneküljenek attól, ami jönni fog, mert Isten elmondja, Jézus elmondta, az apostolok elmondták, hogy a számonkérés, sőt a halál, az utolsó óra, óra úgy fog jönni, mint a tolvaj éjszaka. Senki nem lesz arra felkészülve, Bál apostol azt mondja, hogy amikor ezt mondják, hogy békesség és biztonság, ugye, békesség, biztonság, egészség, na akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképp meg nem menekülhetnek. Ezt mondja Isten gyermeke, Isten embere. És ez nem csupán most igaz, akkor is igaz volt, higgyétek, akkor is igaz volt, Apokalipsisek többször voltak, ne gondolt azt, hogy amikor hirtelen jöttek az oroszok vagy a tatárok és, és lemészároltak mindenkit itt, itt Székelyföldön, az nem volt apokalipszis, de apokalipszis volt. És igaz volt Jézusnak minden szava azokra az időkre is, de most még, még sokkal inkább igaz, amit ő mondott. Azokra az időkre, amelyeket most élünk, amiben most vagyunk, még inkább igaz. És igaz az, hogy... Olyan nyomorúság nem volt a világ kezdete óta, mint ami mostan lesz. Olyan nyomorúság, ami volt az első világháború idején, nem volt a teremtés kezdete óta, mint amilyen akkor volt. Akkor is igaz volt Jézus kijelentése. A második világháború még borzalmasabb volt, mint az első. Arra is igaz volt Jézus kijelentése, mert az embernek a... A, a, az erkölcse egyre csak romlott és egyre csak hanyatlott, egyre távolabb került Istentől. És most lépünk be a harmadik világháborúba, és most még inkább igaz, most is igaz, amit Jézus mondott, hogy olyan nyomorúság, ami mostan lesz, és ami mostan következik, és amiről már sokat beszéltünk, hogy aki keresik az igazságot, esélyt kapjanak a megmenekülésre. Nem mi vagyunk a megmentők. Sokszor elmondtam. Sem a vallások, nem is mi. Mi csak bizonságtevők vagyunk, elmondjuk azt, amit a jóságos Isten a szívünkre helyez, hogy figyelmeztessük az embertársainkot a közelgő veszedelemre és arra, hogy hogyan menekülhetnek meg és hogyan védhetik meg magukat. Kaptunk egy újabb figyelmeztető álmot Isten kegyelme által. Nem én kaptam, kedves barátom kapta, utitársam kapta, megosztotta velem, és az elején ugye eléggé ilyen kicsit áltam tébolyodottan álltam előtte, nem tudtam most, akkor ezt hova tegyem. De az Úristen hűséges, ő nem csak az álmot adja, hanem adja mellé a tökéletes kielentést. És azt is akarja, hogy megosszuk ezeket az álmokat. Egymás között, és veletek is, és mindenkivel, aki valaha éhezte, és keresi az igazságot. Hogy kapjon figyelmezetést, kapjon egy kiinduló pontot, hogy merre induljon el, hol keresse, hogyan találja meg, hogyan kapjon értelmet és bölcsességet az ő fejébe, az ő elméjébe. Azért csináljuk, amit csinálunk. Tudjuk jó, hogy nagyon sok zavargás van már a világban, és többször elmondtam, sőt, figyelmeztetve voltunk, én is, ti is, mindannyian, hogy ezek a zavargások többnyire mesterségesen vannak gerjesztve. Kanadában, Magyarországon is minden Ausztráliában is mindenhol. És úgy gondolom, hogy sokak számára már ezzel megadtam a választ arra a kérdésre, hogy ki számára épülnek a felmatáborok, kiknek épülnek a felmatáborok. Azok számára, akiket így fellázítanak, és belemennek a propagandába, belemennek a tüntetésbe, belemennek a hazugságba, belemennek a. a. A lázongásba, a tüntetésekbe, a rendszer ellen, az állam ellen, és így tovább, és így tovább. Mert azt gondolják, hogy itt nincsen semmi másra szükség, csak össze kell fogni, aláírásokat toborozni, és kamionos tüntetéseket csinálni, felvonulásokat csinálni. Aki ezt hiszi, az nagyon turván be van csapva. Ügyeljetek, emberek az Isten szerelmére. Ha nekem nem hisztek, akkor higgyetek a teremtőtöknek, őt kérdezzétek hogy itt mi a lényeg, M- mire megy ki a játék, ki szervezte a kanadai uh, kamionos felvonulást, az valóban a szabadságra viszi az embereket, vagy pe- pedig éppenséggel oda, amiről most itt szó lesz, a FEMA a börtönökbe, a koncentrációs táborokba. Mint ahogy Ausztráliában ez már történik, a szemünk láttára történik, hogy gondolkozzunk el, hogy ami ottan történik, feltetőleg itt is történni fog. Egy kicsivel ők elé vannak, kicsivel hamarabb tüntettek, egy kicsivel hamarabb összefogtak, ugye? hamarabb fellázadtak, és kicsivel hamarabb bekerültek ebbe a szituációba. Most nem vagyok teljesen tisztában, hogy mi történik Ausztráliában. Viszont tudom, hogy a lázadások és a tüntetéseknek az eredménye nem az lett, amire ők számítottak, nem az a várva várt szabadság, hogy nyugodtan visszamehetünk a régi életünkbe, ott, ahol eddig is voltunk, ott, ahol eddig is beteségekkel küzdöttünk, békétlenséggel küzdöttünk. Tehát nem oda mehettek vissza, hanem nőtt arabság, ahogy Jeremiás elmondta. Egy fajáramot tett a nyakába, bement a király elé, és azt mondta, hogy ha nem azt csináld, amit az Úristen mondja, jármot veszel magadra úgy, ahogy itt látod. Mert bejönnek az egyiptomiak, vagy a babiloniak, és rabságba kerülsz, mint az ökör, mint az igavonó állat, ugye? És odament egy hamis proféta, és széttörte Jeremiáson a, a fajáramot, Ha jól emlékszem, valami ilyesmi történt. És meg azt mondta, hogy királyom, ez itt mese, ez itt hülyeség mondja. Mi Szépen összefogunk a katonaság, a sereg is, legyőzzük ugye Egyiptomot, le a Babilon, meg mit tudom én mi. És azt mondta Jeremias, hogy jó van, a fajáramot összetörtet, Mert mostanig mostanig is járomban volt az emberiség, mert ugye a járom az rabság, a járom az szabadságvesztés, rabszolgaság, de a Bibliában egyértelműen ki van jelentve, és Jézus elmondja nekünk, hogy a, a, a rabszolgaság mitől van. A, az illuminati vagy mit tudom én, a, a szabad könyvesektől, nem, a bűntől, az istentelenségtől, a hazugságtól, mert csak a hazugságban, a bűnben lévő embereket lehet az orruknál fogva vezetni. Érthető? Mert aki igazságban van, és Isten bölcsessége van vele, az azt a nemzetet nem lehet belevinni az istentelenségbe, a nyomorúságba, mint ahogy bele van most már víve az egész világ a nyomorúságba, az istentelenségbe. És azt mondta Jeremiás, ugyanazt mondom én is, mi is ugyanazt mondjuk: hogyha a, fa, a fajáramot összetörítek, amiben mostan vagytok, mert ez egy fajáram, ugye? Ez egy, egy rabszolgaság, amiben mostan van Magyarország, Románia, az egész világ, ez egy rabszolgaság. De aki ezt összetöri, az vasjáramot fog kapni, és a vasjáramot nem fogjátok tudni összetörni. Kiszámára épülnek a femmatáborok, kaptunk egy újabb, nagyon kemény álmot, én be fogom játszani az álmot kétszer. Először lefuttatom, hallgassátok meg, utána, amikor még egyszer bejátszom, akkor fogom magyarázni, hogy mit kaptunk Isten kegyelméből, hogy mi az álom jelentése kik fognak a felmatáborokba kerülni, és ki fogják tudni azt elkerülni esetleg, mert olyan is lesz, aki el fogja tudni kerülni a felmatáborokot, amire nyugodtan mondhatjuk azt, hogy olyan mint hasonló, mint az a, a, a auschwitz lévő koncentrációs táborok, ugye, a zsidók voltak, aki végezték őket, vagy a Oroszországban is, amik voltak. Hasonló lesz ahhoz. Csak úgy csupán zárójelben én elmondom nektek, hogy ha valaki rákeres a, erre a szóra, erre a kifejezésre, ugye megtalálhatja, hogy mi a jelentés ennek FEMA, Federal Emergency Management Agency, szövetségi vészhelyzeti kezelési ügynökség. Miféle szövetség? Miféle vészhelyzet? És miféle ügynökség? Ez a kérdés, emberek, ez a kérdés. És mit fog ezt tenni? mert ezek a fematáborok mindenhol épülnek. Minden országban vannak ilyen táborok, ilyen, úgymond ilyen lakó egyszerűségek, vagy pedig olyan épületek, amelyek nonszenz módon felépültek. Például Magyarországon két stadion egymással nagyon közel, ugye, teljesen nonsense. Mert általában, mit tudom én, egy megyének, vagy mit tudom én, egy, egy város központnak volt egy stadionja, de az, hogy egy központban két stadion, az már egy picit gyanús. Semmi értelme nincsen. Megértem azt, hogy, hogy Budán van egy hatalmas stadion, Pesten egy másik hatalmas stadion, de amikor két stadion egymás mellett van, ott már picit el kell gondolkodni, hogy annak a stadionnak vajon mi a valódi rendeltetése. Majd mindegy, meglátjuk. Én remélem, én nem fogom meglátni. Teljes szívemből kívánom, és remélem, hogy ne kelljen meglássam azt, hogy annak mi a valódi rendeltetése. És ezeknek a táboroknak, amelyek épülnek világszerte, mi a valódi rendeltetésük. Én most inkább elmondom és figyelmezhetem az embertársaimat arra, hogy azok miért épülnek, hogy minél többen elkerülhessék azt. Ez az én dolgom. És remélhetőleg nem fog oda kerülni, de legyen meg Isten akarata. Ha oda kerülják, akkor oda fog kerülni, semmi gond. Ott is szükség lesz az igazságra, Isten szavára, hogy néhány lélek megmenekül Ha ott a helyem, ott a helyem. Kész. Itt ezt nem én fogom, amúgy sem eldönteni. De azért az igazság az, hogy így testileg, test szerint én nem kívánom. Kívánja az ördög a börtön, ugye? Megaljzít a koncentrációs táborokat. Na, de hogy megértsük, hogy miről van szó, leátszom az álmot, és uh, Isten kegyelmét kérem, hogy segítsen úgy elmagyarázni, hogy minél többen megértsék a lényeget. Minél többen megértsék a lényeget. Közben én jelzem, hogy uh, Elérhető tettem a hozzászólási lehetőséget is, hogyha valakinek van egy jó megjegyzése, röviden és tömören, Azt nem bánom, hogyha hozzáfűzi. Megmondom őszintén, hogy nem vagyok túlságosan tájékozott a témába. Én most nem arról beszélek, amit a Wikipédián olvastam, vagy az interneten olvastam, hanem arról fog beszélni, amit Isten kegyelméből kaptunk mi. Mint ahogy ő megmondta, hogy az utolsó időben nagyon sokan fognak látásokat látni, álmokat álmodni, Isten fogja figelmeztetni, úgy a fiatalokat, mint az időseket arra, ami történik, és ami be fog következni. Tehát nem Wikipédiából beszélek, nem az internetről, nem a világhálóról, nem a mit tudom én, a tudományos könyvekből, hanem abból, amit mi kaptunk Isten kegyelméből, és akkor most bejátszanám a, az álmot.
1: Álmomat szeretném megosztani veled, mert úgy gondolom, hogy fontos lehet, és úgy volt, hogy amikor az álom véget ért, rögtön fel is ébredtem, és nagyon élesen bennem voltak az képek, azért gondolom, hogy, hogy fontos lehet. És teljesen nem értem úgy nagyjából, igen. Az álom az úgy volt, hogy a családommal kirándulni mentünk Oroszországba és hát nem tudom miért pont Oroszországban, na mindegy, tehát gyönyörű szép vízen mentünk, azt nem tudom, hogy csónakkal le vagy mivel, csak arra emlékszem, hogy halak, meg gyönyörű madarak, állatok voltak, tiszta, kék, a szép víz volt, és nagyon örültünk, jól éreztük magunkat, és akkor egyszer csak oldalra néztem, ahonnan a hatalmas hó-lavina indult el, ami nagyon-nagyon gyorsan közeledett felénk. Tehát furcsa, hogy víz és hó. Tehát a, a hó az jobb oldalról érkezett, és akkor szóltam a, a gyerekeknek, és hamar elindultunk, tehát menekültünk másik irányba. Elég sokáig menekültünk, aztán egyszer egy száraz földre értünk, ami nagyon kihalt volt puszta, és nagyon el voltunk fáradva, de úgy tűnt, hogy na, megmenekültünk, tehát nem ért utol a hólavina. És akkor úgy körülnéztem, hogy lássuk, hogy körülbelül hol vagyunk, mert fogalmam sem volt, elég kihalt rész, tőlünk jobb oldalt egy széles folyó folyt, ami elég nagy sodrású volt, de láttam egy, egy részt, ahol át lehetett kelni a folyón, teljesen száraz földet, láttam egy elég keskeny utat, és másik oldalt pedig egy nagyon kivilágított épület volt, tehát a üveg, falai voltak, be lehetett látni az épületbe. És ahogy benéztem, ott egy, egyetlen egy nőt láttam, aki fürdőruhába volt ültözve, nagyon ki volt festve, és volt egy olyan fürdőköpenyszerűség, úgy csak úgy, rajta, tehát nem volt összekötve vagy bágomból, tehát onnan látszott, hogy egyébként ilyen fürdőruhában van. És gondoltam, hogy azt a nőt megkérdezem, hogy hol vagyunk, tehát egyáltalán, hogy hova értünk, milyen helyen vagyunk, hogy és hogy tudnánk hazamenni. Tehát úgy láttam, hogy nagyon sok dolga van. Tehát jött, men sürgött, forgott, tehát nem nézett se jobbra, se barra, de az arca az nagyon tehát úgy, úgy látszott, hogy a festés alatt is, tehát nagyon meggyötört. És fájdalommal tele arc volt. Hát végül aztán oda mentem, és próbálkoztam vele angolul beszélni, hogy mondja meg segítsen nekem megmondani, hogy hol vagyunk, és milyen irányba van Románia, hogy menjünk haza. És akkor elkezdett suttogni, hogy hát ő igazából beszél magyarul is, meg meg románul is, tehát inkább beszéljünk románul, mert hogy nehogy meghallják, hogy, hogy magyarul beszélünk mi ketten. És kérdeztem, hogy hát kik hallják, meg hát itt nincs senki. Végül is ő van egyedül. És akkor arab vitt, és lefele mutatott, tehát hogy az épület mellett uh, egy csomó embert láttam, akik, uh, akiket vetkőztettek le, és... Uh, úgy hányták egy halomba a ruhájaikat, és adtak szá- egy papucsot, hogy abba lépjenek bele, és olyan, olyan tömegbe, úgy, egy olyan csoporékba összeterelték őket. Tehát valamilyen ilyen csúnya barna ruhába ültözött valakik voltak azok, akik ezt uh, irányították. És akkor uh, mondtam, hogy jó, akkor beszéljünk csendben, mondja meg nekem, hogy hol lehetne, hogy merre induljunk el, hogy haza tudjunk menni. És ő azt mondta, hogy hát itt van ez a csúnya nagy folyó, ez mellett menjünk 18 kilométert, és akkor ott fogunk találni egy, egy átjárót, és az lesz a határátkelő kelő hely, hogy visszaérjünk Romániába. És mondtam, hogy jó, de nagyon el vagyunk fáradva, a gyerekek is fáradtak, mert mostanig menekültünk, esetleg már ugye éjszaka is van, hogy lehetne egy keveset pihenni. És mondta, hogy hát itt ez az egyetlen pihenőhely, ahol látom azt a sok embert, mehetünk mi is oda, és ott adnak nekünk éjszakai, tehát pizsamát, még papucsot, és ott lehet maradni. Vagy induljunk el útnak, tehát ez a két lehetőség van. És akkor valamiért én úgy gondoltam, hogy hát az egyik dolog az, hogy nekem az nagyon gyanús volt, az a, az a hasonlított, nagyon rá a zsidó, a lágerekre az, hogy ottan őket is úgy vett, köztették és adtak egy papucsot, meg fehér nemüt, meg katonák voltak, tehát az a, az a lehetőség az nem jött számításba, és akkor arra gondoltam, hogy hát miért nem mondja meg nekem, hogy a, amit én láttam, azt az utat. Tehát ott láttam én egy átkelőt, ahol a folyón simán át lehetett menni. És a, ő folyton hajtogatta, hogy 18 kilométert kell gyalogoljunk, és akkor Ezzel véget is ért az álom. És mondom, hogy nagyon nagyon élesen megmaradt minden, rögtön fel is ébredtem, és, és azért gondolom, hogy lehet valami fontos jelentősége. Köszönöm, hogy meghallgattad. Szia, áldott napot neked!
0: Na ez volt az álom, és hát először akkor kezdjük az álom szóval, de Isten egy kijelentette, úgy az ószövetségben, mint az új hogy akkor, amikor ilyen idők jönnek, amikor ilyen keményebb, amikor a nemzedék megpróbáltatik mert minden nemzedék meg kell próbáltasson. Minden nemzedéknek vannak próbái, minden nemzedéknek van apokalipszise, minden nemzedéknek vannak prófétái, úgy mondt, uh, Isten gyermekei, akik figyelmeztetik az ő uh, embertársaikat. Tehát, ha valaki Isten gyermeke, itt ugye jelzem, hogy az, az, az minden, tehát úgy, ahogy Jézus Isten gyermeke volt, ője mindenes volt. Mindenes volt, Nem? gyógyított, halottakot támaszott fel, jövendült, mindent csinált. Amit Istennek adott, mindent csinált. Ez a mi dolgunk is. Ha valaki azt gondolja, hogy Isten gyermeke, és nem az ő dolgát végzi itt a földön, és nem vágyik arra, hogy azt ismerje meg, ami igaz, és azt cselekedje, amit igaz, ami igaz, akkor becsapja magát, nem Isten gyermeke. Én mostanig ahány emberrel találkoztam, Mostanig hány embernek én bizonyságot tettem az élő Istenről, az ő kegyelméről, az ő szeretetéről, az ő szaváról, Jézus Krisztusról, azok az emberek mind uh, szinte, hát nemhogy szinte, szinte nélkül uh, egytől egyik uh, megkapták Isten kegyelmét. És őket vezette Isten. Volt, aki kelestek, persze, ilyen is volt, sajnos, ez van. De meg is van itt ez is, hogy lesz, aki el fog esni, és lesz, aki nem is akar majd felállni, vissza megy a világba. Ilyen is van, sajnos. De akik hallottak Isten országáról, és örömmel fogadták, még hogyha az öt éve, öt éven keresztül nem is álmodtak semmit, mert túlságosan voltak foglalva a pénzszámogatással, a munkával, a jövőtervezésével, hirtelen kezdtek álmokat kapni. Isten kezdte vezetni őket álmokban, kezdte vezetni őket arra is, hogy olvassák a Bibliát, kapjanak megértéseket. Tehát meg van mondva, az utolsó időben ez fog történni, hogy Isten kiönt, kitölt az ő lelkéből mindenkire, minden testre és profétálni fognak, és álmokat fognak látni gyermekek, felnőttek, idősek egyaránt. Ez történik? Folyamatosan történik? Mert az Úristennek a célja az, hogy felkészítse az ő gyermekeit, az ő népét, úgymond, arra, hogy amikor eljön az utolsó óra, akkor teljes békességgel távozzanak, fehér ruhában, megtisztulva, nem barna ruhában, nem kakaszínű ruhában, mint ahogy itten az államban látta, ugye a a, abban a börtön cellában szorgoskodó katonákat, ugye? Az nem fejrú, az barna ruha volt. Barna, mocskos. Tehát ennyit az álmokról. Tehát mindenki kap kivé, aki Istenhez fordult, aki azt mondja, nem kap álmokat, nem kap fiemezetést, nem tudom, melyik Istenhez fordult. Én nem azt mondom, hogy egy egyfolytában kell álmodozni, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy Isten vezet a Biblia által, a Biblia kielentései által, álmokban, személyre szabottan, fényes nappal, látásokkal. Ez történik azokkal, akik Istenhez forultak, és találkoztak az ő élő szavával, Jézus Krisztussal. És akkor vágjunk bele, zállónak a megfejtésébe. Én nem azt mondom, hogy ez egy teljesen pontos megfejtés lesz, hanem azt mondom, hogy aki ezt hallja és megért ebből valamit, ne okoskodjon, ne filozófáljon, ne mert nincs idő. Az idő elvétetik. Az sem biztos, hogy számodra lesz még egy újabb hívás. Ez sem biztos. Elmondom így neked egyenesen, hogy ne becsapd be magadat. Tehát ne velem vitáz, ne okoskodj, hanem inkább fordulj Istenhez, és fogsz kapni személyes kielentéseket, és fogod látni. Mert ez, amit én mondok, ez csupán egy hívó szó Istentől. Azok számára, akik még nem fogadták el. Egy figyelmeztetés, egy megerősítés azok számára, akik már elfogadták. De senki ne erre alapozza az életét, hanem a személyes kapcsolatra. Ami, hogyha nincs, teljesen fölösleges minden. A Biblia minden fölösleges kár foglalkozni vele. Térünk vissza akkor az álomhoz. Nézzük meg, hogy miről szól az álom. Amúgy fejvon a figyelmet arra, hogy kaptunk már egy nagyon kemény álmot, nagyon kemény figyelmeztetést az Oroszország és Amerika közötti konfliktusra, meg arra vonatkozóan, hogy feltetőleg mi fog történni Romániában és Magyarországon. Tehát feltétlenül mind a két nemzet, mind a két ország inkább Oroszország felé fog húzódni, meg vonzódni, úgymond. Mert ugye Oroszországgal van közös sorsa, viszont a videó címe, a kijelentés címe az, hogy Oroszország vagy Amerika, vagy fordítva Amerika, vagy Oroszország, halál vagy börtön. Tehát én elmondom, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy szövetkezünk Putyinnal, és akkor megyünk ott az, az ígéret földjére, minden szép és minden jó lesz, nem. Nem, rabság lesz, Oroszország is rabság lesz, de aki a Amerikát választja, és sajnos nagyon sok magyar Amerikát választotta, nagyon sok székely Amerikát választotta, olyan értelemben, hogy még a régi időben a kommunizmusban, vagy azután kivándoroltak Kanadába, Amerikába, Svédországba, Németországba, mindenhova, valósággal belevándoroltak a, a fenevad karjaiba. Ezt tették, és ezen személyek közül nagyon sokan, nem az összes, hála Istenek, nem mindenki, de nagyon sokan már elveszették a lelküket. Már a lelkük már annyira puszta, annyira sivatak, hogy már, már arra is kevés esély van, hogy meghallják Istenek a hívó szavát. Ez van. Ez az igazság. Én is vágytam, én is kimentem Amerikába, voltam ott mindenhol, megnézni a nagyvilágot, a szépvilágot, ugye, arra vágyta, mint ahogy néztem, hogy te is néztük a filmeket, hát biztos Amerikában szebb lesz. Hát hála Istennek, Isten nem engedte, nem engedte, hogy hogy teljesen emberi testi szemekkel lássa ma az Amerikát, meg a bahamákat, meg én mit. Amit, amit. Hanem megmutatta annak a másik arcát, a másik oldalát. És sírtam már akkor. Sírtam, amikor megláttam, hogy az a, az a, az a mézes kalács, mézes ház ö, a valóság, az egy hazugság. egy hazugság. Amerikai minden estő, szőröstő, böröstő hazugság. Na de az kelet nekünk, Kanada kelet nekünk, Amerika, Ausztrália, ugye, Németország, Svédország, meg társai, és nagyon sok magyar ember ott vesztette el a lelkét, ott a nagy Babilonban, a nagy Babilonban, a nagy Amerikában, nagy Skandináviában, nagy Németországban, ott vált teljesen pénzfüggővé, mammon, imádóvá, és így vesztette el nagyon sok magyar és székely a lelkét, az esélyt az életre. És egyesek ugye már meghaltak, és mások még zombi módon közlekednek ugye el a munkába is vissza, számogatják a pénzt, nézik a telefonon, hogy a bankszámlán mennyi pénz van, de teljesen már a lelket, a lélekkel való kapcsolatot elvesztették. Isten könyörű rajtuk, mert ahogy mondta Jézus, hogy sok utolsóból lesz az első, és elsőkből utolsók. Tehát lehet, hogy akik közülük is ugye hallják ezt a felvételt, talán, talán egy ilyen videó által, esélyt kapnak arra, hogy megmeneküljenek. És én ez szívemből ki, hogy így legyen. De a tény az tény. Tehát ez történt. Hatalmas kivándorlás, és a magyar lelkek, a székely lelkek oda vesztek ugye a nagy Babilonba. Érjünk át az és né- megnézzük meg, hogy mi történik. Tehát ha hangsúlyozom, hogy azt a, az előző videót, azt érdemes megnézni. Amerika, vagy Oroszország halál, vagy pedig euh, rabszolgaság, vagy börtön, ugye?
1: Egy álmomat szeretném megosztani veled, mert úgy gondolom, hogy fontos lehet, és úgy volt, hogy amikor az álom véget írt rögtön fel is ébredtem, és nagyon élesen bennem voltak az álomképek, azért gondolom, hogy, hogy fontos lehet. És teljesen nem értem úgy nagyjából, igen. Az álom az úgy volt, hogy a családommal kirándulni mentünk Oroszországba.
0: Tehát Magyarország már volt kirándulni Oroszországban. Tehát amikor ugye beült az orosz kommunizmus, ugye a rendszerváltás, meg minden, az is egy ilyen kirándulás volt Oroszországba. Szövetkeztünk Oroszországba, lesz történt. Tehát emlékezzünk vissza, hogy nézzük meg néhányan filmet, vagy mit tudom, olvassuk be a könyveket, könyvekben, hogy mi történt akkor. Tehát ugye jelképesen a család, ugye a nemzet, ugye elment kirándulni Oroszországba. De amikor ugye ö, szövetkezett a Magyarország Oroszországgal, akkor, akkor mindenki mire számított? Hát Kánaára. Hű, az oroszok legy- meggyőzték a világháború, legyőzték minden, szabadság, békesség és biztonság, ugye? Ugyanezt történik itt az álomban, jelképes hogy a család, a nemzet elmen, kirándulni Oroszországba. Ez ugye jelzi azt, amiről beszéltünk az előző álomban, az előző felvételben. Hogy feltetőleg Románia és Magyarország Oroszországhoz fog csatlakozni, mint nagy hatalomhoz. Ami jó. Ami jó emberek. Jó. Mert aki még mindig Amerikát választja, az a lélek el fog veszni. Aki a nagy Babilont választja, az a léleknek már nincs esélye a megmenekülésre. Tehát itt nem arról van szó, hogy akkor most ez a videó, nem arról szó, hogy akkor szavazzuk meg Putyin, meg mit tudom én, nem ez a lényeg. Ki fog mindjárt elülni, mi a lényeg. De itt a lényeg az, hogy fennértelemben, hogy nemzeti szinten hogy Oroszország a kisebbik rossz. Az sem lesz leányálom. Az sem lesz. Mert akkor sem volt leányálom, amikor az oroszok bejöttek Magyarországra, és most sem lesz leányálom.
1: És hát nem tudom miért pont Oroszországban, na mindegy, tehát gyönyörű szép vízen mentünk, azt nem tudom, hogy csónakkal-e vagy mivel, csak arra emlékszem, hogy halak, meg gyönyörű madarak, állatok voltak, tiszta, kék, a csodaszép víz volt, és nagyon, nagyon örültünk, jól éreztük magunkat.
0: Na, ugye, ez amit ő mondja Pálapostól, amikor azt mondják nektek, békesség és biztonság, ugye, tehát elképzelhető, hogy úgy néz ki, hogy a háború nagy eséllyel ki fog törni, ugye, kelet és nyugat között. És ugye, hát Oroszország megint fel fogja kínálni majd a, a szabadságot. Ugye a nyugodt csendes víz, ugye a szabadság. Halak úszkáltak benne, békesség és biztonság, ugye. Így jött be Oroszország az orosz kommunizmus, Romániába is, Magyarországra is. Békesség és biztonság. És azután mi történt? Hirtelen Veszedelem jött rájuk, és semmiképpen meg nem menekültek. Az emberek ugye éheztek, akik ugye keresztények, meg akik mit tudom én, nem a az orosz kommunizmussal, azok börtönbe kerültek, meglettek kínozva, meglettek ölve. Ez történt emberek. Tehát az, hogy, hogy az oroszország felé mentek, és a vizek nagyon csendesek voltak, aki gyönyörű szép volt, meg minden, ugyanaz, amiről, ami eddig már megtörtént, és amiről Pál Lapostól beszél. Hogy amikor azt mondják békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelemtől rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképp meg nem menekülhetnek.
1: És akkor egyszer csak oldalra néztem, ahonnan a hatalmas hó-lavina indult el, ami nagyon-nagyon gyorsan közeledett felénk. Tehát furcsa, hogy víz és hó.
0: Tehát Víz és hólavina, tehát hirtelen veszedelem. Víz és hó. Ezt nekem egy most az jön, hogy, hogy volt, ugye, nem csak hó volt, hanem víz is volt, nem csak az a kemény hó, nem csak az a kőkemény törvény, meg katonai veszedelem volt, ugye abban, hanem abban volt egy kicsi víz is, ugye jelképesen egy kicsi igazság is volt. De, és ebben különbözik Oroszország Amerikától, hogy ott még van egy kicsi víz is. Amerika az maga, a, az maga a pokolnak az előtere. Tehát maga az a mentalitás, az a szellemiség, amit Amerika képvisel, a Vadnyugat képvisel, az a lélek számára az maga a, a, pokol, a pokolnak az előtere. Tehát volt víz is is, hó is, tehát lavina volt. Hirtelen jött a veszedelem, ugye? és menekülni kellett, pontosan mint ahogy menekülni kellett, annak idején 50 évvel ezelőtt, vagy mit tudom, 60-70-80 évvel ezelőtt, teljesen mindegy, akkor is ugye hirtelen jött a beszélem És már is sokáig nem volt, úgyhogy most már soron következő.
1: Tehát a, a hó lavina az jobb oldalról érkezett, és akkor szóltam a, a gyerekeknek, és hamar elindultunk, tehát menekültünk másik irányba. Elég sokáig menekültünk, aztán egyszer egy száraz földre értünk, ami nagyon kihalt volt, puszta, és nagyon el voltunk fáradva, de úgy tűnt, hogy na, megmenekültünk, tehát nem ért utól a hólavina. És akkor úgy körülnéztem, hogy lássuk, hogy körülbelül hol vagyunk, mert fogalmam sem volt, elég kihalt rész, a, a tőlünk a, a jobb oldalt egy széles folyó folyt, ami elég nagy sodrású volt, de... La-
0: Picit megállítom. Tehát ugye menekültek, és volt menedék. Tehát a lavina nem, nem mosta el őket. Az a lavina, az a hirtelen vesztelem, az nem, nem ölte meg őket. Ez azt jelenti, hogy hogy bármi is fog történni. Isten az ígéretéhez híven meg fogja menteni az övéit. Tehát bármilyen lavina fog történni, ugye, legyen az uh, uh, fegyveres háború, vagy bármilyen vesztelem, Isten az övéit uh, meg fogja menteni, és meg fognak menekülni. Érdekes módon hol menekültek meg? A pusztában. Nagy, nagy pusztasság volt, ugye? Egy, egy ilyen kihalt, nem tudom én mi volt, mező, vagy bármi. Ugyanúgy, ahogy történt ugye a zsidókkal is, és sokszor, ahogy történt, hogy az emberek a pusztában menekültek meg, ugye. És az amúgy ez érvényes arra is, amikor az ember Istenhez fordul, akkor első percen, ugye már az első napoktól kezdve, Isten őt a pusztába. Nem, hogy vissza a diszkóba, a bulizásba, a az élvezkedésbe, hanem a pusztába. Engemet is a pusztába vit Isten hogy megmentsen engemet, hogy a pusztában tanítson. Ez zárt a, a régi haveri körtől, a régi barátaimtól. Be voltam zárkozva a házba, minden nap imádkoztam, sírva imádkoztam a térdemen, ilyen ez volt. Pusztában voltam. Nem volt kedvem nekem nagyon netezni, a, a, az interneten keresgélni, meg magamat vigasztalni különböző élmény a, meg filmekkel, hanem a pusztában voltam. Isten formált engem, hogy megmentse. Ez történt. Tehát ugye ez a család is, jelképesen a magyar nemzet ugye menekül, és lesz, aki ugye, lesz akit a, a holavina nem fog megölni, hanem megmenekülnek. De érdekes módon a pusztában fognak megmenekülni.
1: Láttam egy, uh, egy részt, ahol át lehetett kelni a folyón.
0: Tehát ugye azt mondja, hogy van a, ugye a, puszt, a pusztaság, ahol vannak, ugye, ahol, ahol el tudtak menekülni ugye a hólavina elől, a veszedelem elől, és mellette volt egy hatalmas folyó, nagy sodrású folyó. Hát igen, ez, ez most van, ez, ez a folyó, ez most van egyébként, az a hatalmas sodrású folyó, ez most történik ugye, itt a világban, a, a puszta mellett, és viszi az embereket. Viszi. A fő sodrású folyó, média ugye, viszi az embereket bele ugye a mélysébe, a tenger mélyére, mert minden folyó beleömlik a tengerbe. A Maros meg a Duna előbb-utóbb összes a tengerbe ömlik, ugye Marosa, a Dunába, és a Duna a tengerbe. Ez a nagy, hatalmas sodrású folyó most pusztítja a magyarságot. Annyiszor elmondtuk, s annyiszor üvöltöttük, s kiáltottuk, s halkan is mondtuk, hangosan is mondtuk, sokféleképpen sírva is mondtuk, én mondtam sírva is, hogy emberek, Most pusztítsák a magyar nemzetet. Pszichikailag, agyilag, tönkreteszik, lelkileg. A média által az a hatalmas folyó viszi az embereket bele a tengerbe. A fekete tengerbe ráadásul, a fekete tengerbe, a feneketlen, mélységű tengerbe, a fekete örvényekbe, aki a médiát követi még mindig, és az alternatív médiát, és aki még mindig nem kiáltott Istenhez, és nem hallotta az élő Istennek az élő szavát. Az, aval a hatalmas folyóval folyik bele a tengerbe, a népek tengerébe. Tehát ugye, mint a legtöbb háború idejében, tömegpusztítás történik. Valamilyen ö, mértékben ez a lavina, ez a hólavina, vízlavina, meg. Ö, ez a vizes hólavina, ahogy én mondjam, azt inkább úgy a helyesebb, meg az a folyó azt jelképezi, hogy a tömeget, a tömeget viszi, viszi a sodrás bele a tengerbe, bele a pokolba, a feneketlen mélységbe. Ez történik Magyarországon is, Székelyföldön, a média által, a hírek által, a politika által, a vallások által. És szoktam hangsúlyozni, hogy az orvosokat, tisztánatásét, mozgalom által is aki ragaszkodik ahhoz a mozgalomhoz, megkérem szépen, kapcsolja ki a kiáltó szót, nem neki való. Aki hisz bennük, kövesse őket és legyen hozzuk hűséges. Megkélek szépen, ha hiszel bennük, legyél hozzuk hűséges. Ne sántikálj, mint egy kurva kétfelé. Egyikkel is kefész a másikkal is. Ez a kurválkodás, ez a paráználkodás. Paráznaság. Ha hiszel bennük, őket kövesd. Hogy lásd meg, hogy hova visznek ők téged. Mert amiről én beszélek, az nem az. Amiről ők beszélnek, az nem ez, amiről én beszélek. Sokszor elmondtam. Tehát ez a hatalmas folyó, a lavina viszi bele az embereket, a sodrás viszi a fekete tenger felé, a a fekete mélységbe. Ez történik mostan Magyarországon, Székelyföldön, a Kárpát medencében, az egész világon. De én most ugye, mivel magyarul beszélek, legfőképp a magyarokhoz szólok. Magyar embertársaim, Magyar és Székely felvidéki, délvidéki embertársaimhoz.
1: Teljesen szárazföldet, láttam egy elég keskeny utat.
0: Tehát mit mond? Azt mondja, hogy a folyón át volt egy híd. Volt egy híd, egy keskeny híd és egy keskeny út. A a süket is hallja, a süket is hallja, miről van szó, a keskeny híd Isten és ember között. Egy hatalmas szakadék van, ugye? Ottan megy a, 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 a és a szakadékban adásra egy hatalmas sodrású víz, ugye? Tehát veszés, életveszélyes. Élet nem menjünk abba bele. És akkor az a szakadék Isten és ember között, hogy az ember nem tudja, nem tudott hidat építeni föléje. Ide tudunk építeni a Duná, meg a Tisza, meg különböző helyeken, ugye Los Angelesben, meg minden. De Isten és ember között már akkora a távolság, hogy azt a hidat az ember nem tudja felépíteni. Sem a tudományjal, sem a számítástechnikával, semmivel. Emberi tudományjal, sem vallással, semmivel. Hanem a hidat Isten kellett, hogy felépítse. Isten és ember között. És ennek a hídnak a neve az, hogy Jézus Krisztus nem Árpád híd, nem Erzsébet, nem Lánc, hanem Jézus Krisztus híd. Ezt Isten felépítette. Azt mondta, hogy a híd fel van építve, hogyha ti ráléptek arra a hídra, akkor át fogtok tudni menni a másik partra, a pusztából a másik partra, rá a keskeny útra, a keskeny ösvényre, ami életre fog titeket vinni. Ez Istennek az ajánlata. Persze nem kötelező. Ha nem érdekel semmi gond, kövessél emberi mozgalmakat. Ennyi. Isten elmondja az ajánlatát, ingyen van, nem kell fizetni érte, nem kell háborúzni, nem kell gyilkolni érte senkit. Hanem egyszerűen ránézünk arra a hidra, és kívánjuk, hogy megismerjük azt, hogy kijelentse magát nekünk Jézus Krisztus. Ez a híd. És meg vagyunk mentve, meg vagyunk menekülve. De hogyha mi felülünk a, a mozgalmaknak, a propagandának, a lázadásoknak, a tüntetéseknek, akkor nem a hidon, nem a, nem a keskeny hídre fogunk rálépni, hanem az emberi elképzelésekre újabb bábelt fogunk építeni. Oroszországgal együtt.
1: És másik oldalt pedig egy nagyon kivilágított épület volt, tehát a üvegfalai voltak, be lehetett látni az épületbe.
0: Tehát a, úgy értem, hogy a, a hídnak, tehát nem a túlsó felén, nem a folyó túlsó felén, hanem az innen cső felén, ugye, volt az a kivilágított épület, ugye, ott a, a, a pusztaságban, ahol voltak, egy ilyen épület volt, egy ilyen világ, kivilágított épület. Hallám ott, ami történik?
1: És ahogy bennéztem, ott egy, egyetlen egy nőt láttam,
0: tehát ami érdekes, még ebben az épületben ugye azt mondja, hogy üvegépület. Tehát belátott, belátott, látta, hogy az, épület, az épületen belül mi történik. Ennek mi a jelentése? Az ennek a jelentése, hogy, hogy még ugye ott a pusztaságban is azok számára, akik megmenekülnek, ugye, akiket nem sodor el a hólé, meg a hó, meg az é, az árvíz, akik megmenekülnek, azok bekerülnek ilyen épületekbe. Ilyen épületekbe rendszerekbe, az, orosz, az új orosz rendszerbe például, vagy az új világ diktatúrába. Ez a ez az épület. Mi az érdekesebben az épületben? Az, hogy üvegfalai vannak. Lehet, hogyha valaki más látta volna ezt az épületet, ő nem azt látta volna, hogy üvegfala van, hanem azt látta volna, hogy, hogy téglafala van, és le van vakolva, le van festve feketére. De ez a személy, kedves barátom, azt látta, hogy üvegfalú az épület. Mit jelent ez? Az, hogy azt a rendszert ő átlátja, ő kapott látást arra, hogy meglássa, hogy mi történik az épületen belül. Érthető? Tehát ő láthatja azt, hogy mi történik az épületen belül. A legelső ajándék Istentől, legelső ajándékok egyike az, hogy megmutatja, hogy miben élsz, amit te mostanig nem láttál, amit te mostanig üldöztél, és dolgoztás, pénz, divatos holmik, mit tudom én mi, meg fogod látni, hogy a rendszer miről szól. Ez a legelső, amikor valakit Isten elhív és kiválaszt, a legelső lépés az, hogy megmutatja az, hogy miről szól az az élet, amit mi mostanik életnek neveztünk, miről szólnak a rendszerek. Mert most úgy néz ki, hogy megint rendszerváltás következik. Persze mindenki azt reméli, hogy gyönyörűséges rendszerváltás következik, de ugye, mint tudjuk, általában a meglepetés kellemetlen szokott lenni ilyen rendszerváltások alkalmával. Tehát ugye számára a falak üvegből voltak, áttetszők voltak, és látta, hogy a házon, a házban egyetlen egy hölgy van, ugye ilyen túlságosan, ilyen tuszban ugye ki van festve, és uh, ilyen, uh, Szinte messzelen volt, ugye ilyen fürdőruhában volt, és látszik, hogy mi, mit akar ez mondani nekünk, ez a kép.
1: Aki fürdőruhában volt ültözve, nagyon ki volt festve, és volt egy olyan fürdőköpányszerűség csak úgy rajta, tehát nem volt összekötve vagy bágomból. tehát onnan látszott, hogy egyébként ilyen fürdőruhában van. És gondoltam, hogy azt a nőt megkérdezem, hogy hol vagyunk, tehát egyáltalán, hogy hova értünk, milyen helyen vagyunk, és hogy tudnánk hazamenni. Tehát úgy láttam, hogy nagyon sok dolga van, tehát jött, ment, sürgött, forgott, nem nézett se jobbra, se de az arca az nagyon, tehát úgy, úgy látszott, hogy a festés alatt is, tehát nagyon meggyötört.
0: Na, ki ez a kikent nő? Ki van festve? Biztos gyönyörűséges, jó papsia van, meg minden, ugye, szép alkat, meg minden, fürdőruhában. Ki, ki ez? Ki ez? Ki ez a nő? Az a kérdés. Ki ez a nő? És uh, ezen a ponton hogy eszembe jut nekem a legényt a babiloni parázna, ugye? Úgy néz ki, mint egy szajha, mint egy paráznanő, ugye? Ki a babiloni parázna? A jelenések könyve szerint. Hát a jelenések könyve legfőképp a, a parázna kereszténységre utal. A vatikáni kereszténységre. De viszont a modern kereszténység sem különbözik több sokban ettől. A kereszténység elárulta Krisztust. A kereszténység elküldte az, az, maszkot tett az emberekre, és elküldte őket oltatni. A parázna kifestett, keres, ugye, nő, aki összefeküdt, mitől parázna? Összefeküdt a fenevaddal, a világgal, a politikával a pénzzel. Nekünk is kell arany, nekünk is kell ez, nekünk is kell az ugye. Ez a parázna. És persze, ez nem csupán a, a, a kereszténység, hanem a babiloni parázna, mint az előbb is mondtam, az értendő erre az evilági, evilág szellemiségére, az evilág gondolkodására, ami ugye bement a kereszténységbe is. Tehát a, a Babilon, ugye az, mint mondtam, ez az amerikai szellemiség, ugye ez a modern, megveszünk mindent, kihajtunk mindent, mindenre van lehetőség. Pornó is nagyon sokfajta, hogy lehet ottan kattogatni a kábel tévén. Ez, ez maga a babilon. A babiloni parázna az a nő, aki összefeküdt a babiloni szellemiséggel. A kereszténység ezt csinálta. Összefeküdt a, az amerikai szellemiséggel. Tehát ez itt van benne a mai kereszténységben, olyan tanok vannak, olyan dogmák vannak, aminek uh, semmi közel nincsen Jézushoz, sőt, ellent mondanak. Tehát antikristusi ő a babiloni parázna, ugye, aki már meggyötört, meg van verve, meg van írva a jelenések könyvében, hogy ez fog történni a babiloni paráznával, hogy a fenevat lehajítja őt a hátáról. Nem kell nekünk már pápa bácsi viszontlátásra. Köszönjük szépen a szolgálatot a viszontlátásra. A fenevat lehajítja a hátáról a babiloni paráznát. Ezt mondja a jelenések könyve, és ezt a babiloni paráznát látta, ugye a kedves barátom, ebben a házban, benne beszorulva a rendszerben, meg volt teljesen recselve, ki volt jól kelve, gyönyörű szép ruhában vannak, meg korona, meg ilyen pálca, meg arany, meg kehely, meg minden, ugye, kívülről jól nézett ki, de látta, hogy szenved, mert ugye meg van gyötörve a fenevat, ledobta magáról, és ugye a másik helyen azt is írja, hogy széttépik a húsát, értele? Tehát ez elég kemény dolog, Pontosan, ahogy Jézabel, mert ahogy a babiloni parázna, és Jézabel ugyanaz, az Ószövetség Jézabelje, és a, a, az Újszövetség, Szövetség a mai kereszténység, ugye, az ugyanaz, az a szellemiség. Tehát megtagadván Krisztust, a Krisztusnak a tanítását összekeverte, összevegyítette ilyen különböző ilyen varázsszerekkel, ugye, méreggel, és azzal fertőzte meg a, a követőit, a híveit. Ezt a nőt látta, ezt a nőt látta feltétőleg És persze ez a nő, tehát nem csupán most nagy valaki azt gondolja, hogy a katolikus egyház, hanem a katolikus egyház és annak a hívei, akik azt fenntartják, akik annak a dogmáiban hisznek, tehát ez nem egy nő, egy személy vagy egy vallás, hanem mindenki, akiben ez a szellemiség lakozik. Mindenki az a nő, Érthető? Hogyha én katolikus vagyok, és hiszek abban, és támogatom azt, és a papoknak hiszek, és nem Jézusnak, Isten szavának, akkor én is benne vagyok a nő testében, tehát én is a parázna nő testét képezem, nem a mennyasszony testét a Krisztus menyasszonyának a testét, hanem a parázna nő testét képezem. Tehát az a parázna nő az nem más, mint a, a vallás, az elbukott vallás, amelyik összefeküdt a világi hatalommal, a politikával és a pénzzel. Az a nő, akit látott, ugye, fürdőruhában kellette magát, kivót volt festve, csak már nem kellett senkinek. Már ledobta a fenevad a hátáról, és már nem fölötte volt, nem a fenevad, nem a politika fölött volt, hanem már alatta van. Már most alatta van. Amikor a pápa felrakta a maszkot, az egész banda, ott már nyilvánvaló volt az, hogy a Fenevad ledobta, a Fenevad most tapossa a babiloni paráznát, a vallást. Már nem érdekli őket. A Fenevad mondja meg a babiloni paráznának, hogy hogyan mertek a hívek templomba. Nem a papbácsimonyabb, a neki neki nincsen már beleszólása. A miniszter mondja meg, a VHO mondja meg, hogy az emberek, hogyha mennek templomba, hány oltással mehetnek, hány maszkal, és így tovább, és így tovább. Ezt a nőt látta az államban. ugye a, abban a házban, amelynek a falai nemhogy üvegből voltak, hanem áttetszőek voltak. Mert a, a rendszernek a falai mindenki számára áttetszőek, a Istenhez fordult, és Istentől kapott látást. Érthető? Ennyi az egész. Hallgassuk tovább és fájlan. Tehát ugye amúgy uh, kicsit ilyen, ez egy, egy olyan rész, amit amin szintén el kell gondolkodjon, az ember mert ugye odament álomban ehhez a nőhöz, hogy tőle megkérdezz a kiútat. Elő, ügyeljetek. Emberek, jól figyeljetek. Jól figyeljetek. Amíg nem késő, és amíg még van amire figyelni, és amíg még jelen van az igazság, a Krisztus világosság ebben a világban, addig figyeljetek. Utána már késő lesz figyelni utána már csak a sötétség maradt, csak a pince, amit itt látni fogsz minnyárt. Tehát ez a személy elkövette azt a hibát, hogy álomban. Tehát ez, ez nem kifejezetten róla szól. Róla is szólhat, rólam, rólad is szólhat. Mit csinált? Oda ment a paráznához, a kurvához, aki eladta a lelkét, meg van gyötörve, ki van festve, de nem boldog, és már tapos őt a fenevad. Tőle kérdezem meg, hogy merre van a kiút, merre van a szabadság útja. Na ezt teszi a magyar kereszténység. Ezt teszi a kereszténység, hogy oda menjünk a, a szajhához, a paráznához, a hűtlenhez, aki nem volt hűséges a teremtőjez, az ő megbízójához, Krisztushoz, és tőle kérdezzük, hogy, hogy akkor most merre menjünk, babácsi, merre menjünk? Gyülekezeti pásztor, a lelkész nem fogja megmondani, néhát ő is rab, ő is meg van kötözve, hát ő is rabszolga. Meg sem mer mukkanni magyarul. Érthető? De már nem mer megmukkanni az ő anyanyelvén, mert ő is rabszolga. Hát én rabszolga hogy mondja meg neked, hogy merre van a szabadság útja? Jézus megmondta, hogy merre van a szabadságútja, mert ő nem volt rabszolga. Legyőzte a halált is. Azt mondja, meg akartok feszíteni, itt vagyok, feszítsetek meg, fel fogok támadni. Nem értitek, hogy az életnek a szava legyőzte a halált. Hányszor akartok megfeszíteni? Itt vagyok, feszítsetek meg. Hányszor? És meg fogom mutatni, hogy legyőztem a halált. Istennek a szavával, legyőztem a halált. Mi oda menjünk a paráznához, a hűtlenhez, a besugóhoz. Mert a hűtlen, ugye a parázna, az besúgó. Kém. Kém. Ezt teszi a kereszténység. Attól kérdezzük, hogy merre van a kifelé vezető út. Ügyeljetek emberek, mit csináltok, ügyeljetek. Amíg még nem késő. Amíg még nem késő.
1: Fájdalommal tele arc volt. Hát végül aztán oda...
0: Tehát fájdalommal tele arc volt. Korábban vigyorgott, amíg ő volt felül, ő volt a fenevad hátán, a politika hátán, addig vigyorgott, addig nem volt rajta fájdalom, de most már fájdalommal tele arc van.
1: Én te, és próbálkoztam vele angolul beszélni, hogy mondja, meg segítsen nekem megmondani, hogy hol vagyunk, és milyen irányba van Románia, hogy menjünk haza. És akkor elkezdett suttogni, hogy hát ő igazából beszél magyarul is, meg, meg románul is, tehát inkább beszéljünk románul, mert hogy nehogy meghallják, hogy, hogy magyarul beszélünk mi ketten. És kérdeztem, hogy hát...
0: Hát ugye nem, nem mert, ez is nagyon beszélés, hogy nem mert már a saját nyelvén beszélni. Hát a kereszténység már rég nem mert a saját nyelvén beszélni. A Krisztus szembe köpte, szembe hugyozta. Ez, ez történt. Aki ezt nem meri kimondani, az is cinkos. Cinkos. Ez tette a kereszténység, szembe köpte Krisztust. Nem mer már a Krisztus nyelvén beszélni, mert hogyha a kereszténység mert volna, a babiloni parázna merne, akkor nem volna parázna, hogy elsőzsorban. De hogyha merne a Krisztus nyelvén beszélni, akkor, akkor az emberek nem menjenek moszkba templomba, és nem oltással, hanem elmenjenek a templomba, a gyülekezésre ott volna Isten az ő teljes dicsőségében, adná nekik a bátorságot, a világosságot, utána kimennek a gyülekezetből, a templomból, és világítanak. Világítanak, hogy akik rájuk néznek, azok megmeneküljenek. Lássák, hogy merre van az út. Nem, hogy meg sem mer munkarni. Persze, meg sem mer munkarni. Hát a pápa már azt mondja, mint a WHO, mint a politikus. Hát a pápa most már lehetne miniszterelnök is, lehetne ö, ö, polgármester is, már teljesen mindegy. Az, hogy pápa, az oké, okay, pápa. Mit tudom, a következő szezonban lehet nézé is, mit tudom én, jegyszedő a, a, a villamoson. Teljesen mindegy. Ugyanazt vallja, amit a WHO, a világhatalom, a sátán, a pápa, a sátánnak az ember, az ajka. A WHO-nak az ajka, az ajkai, a, a, a szája. Ez van. Már nem az ő nyelvén beszél, mert megtagadta az anyanyelvét, amit a Krisztustól kapott, nem mert szólni. Nem mer szólni. Összefosta magát. Beszéljünk románul. Jó, hogy nem vietnámi nyelven. Ez történik a kereszténységben. Meneküljetek, amíg nem késő, és ne hozzám. De én senkit nem fogok megváltani, sem megszabadítani. Nem az én dolgom. Én egyfajta hírnök vagyok. Bizonságtelő, hogy Jézus mondja. Aki hozzá fordul, élni fog. Aki hozzám fordul, se folyton az én videóimat hallgatja, az nincs, ahogy éljen. Ez az ez a videó, amikor én csinálok itt a az nem elegendő az, hogy valaki megszabaduljon. Akinek nincsen személyes kapcsolata, mindenki el fog Ez nem vicc.
1: Hát kik hallják meg, hát itt nincs senki. Végül is ő van.
0: Hát, ugye félt, hogy meghallják őt. Mit mond Mózes, hogyha elfordulnak Istentől? Akkor is menekülni fognak, ha senki nem üldözi őket. Akkor is rettegni és félni fognak, amikor senki nem üldözi őket. Félelemben van a kereszténység. Hát mit van félelemben? Azért mert nincsen teljességben, nincsen teljes elemben, nincsen egységben Istennel. Ezért. Fél. Fél, na, valaki meghallja. Mi is, találkozok én is ilyen én is ezt eljátszottam, hogy féltem elmondani Jézusnak a szavát, na, valaki megsértődjön. Na, már <gül> így, így kezdjük vágolni Istennek a szavait, na, valaki megsértődjön. Azt mondta, hogy mondd el, ha szót hallasz a számból, mondd el, hogy kapjon esélyt a megmenekülésre. És el fog pusztulni, a bűnei miatt pusztul el. De ha te neki nem mondtad az igazságot, akkor rajtad számon kérem. Te tudtad az igazságot, és nem mondtad el neki. Féltél beszélni? Inkább beszéljünk románul, vagy mandarinul.
1: Egyedül. És akkor arab vitt, és lefele mutatott, tehát hogy az épület mellett a Egy csomó embert láttam, akiket vetkőztettek le, és úgy hányták egy halomba a ruhájaikat, és adtak egy -egy egy papucsot, hogy abba lépjenek bele, és olyan olyan tömegbe, úgy egy olyan csoporékbe összeterelték őket. Tehát valamilyen csúnya barna ruhába ültözött valakik voltak azok, akik ezt irányították.
0: Na itt ezt szeretném hangsúlyozni és ismételni azt, hogy kik ezek az emberek, akik um, ott a pincébe vannak, mint rabok, mint rabszolgák. Ugye arról beszéltünk, akiket nem vitt el az ára. És elmondtam, hogy én megértem a tüntetőket, a lázadókat. én is lázadó voltam, én is tüntető voltam. Amikor az ember meglátja a valóságot, első reakciója az, hogy elkezd tüntetni és lázadni. Fellázad az ellen, amiben benne van. A következő lépésekbe viszont észre fogja venni Isten kegyelem hogy ezt ő hozta létre. Ez a, ez, a, ez a fájdalmas felismerés, amit a legtöbb magyar nem akar. Menjünk, tüntessünk, valakit már öljünk meg, valakit már pusztítsunk el. De nem fogunk azzal szembesülni, hogy azt mi hoztuk létre. Érthető? Tehát a, a lázadás valamilyen mértékben azt kell mondjam, hogy elkerülhetetlen, aki meg nem gyűlöli a régit, a, 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 aki meg nem gyűlöli azt a gonosságot, amiben ő élt mostan ami amiben ő él, az nincs, ahogy megismeri az igazságot. Ezt mondja mm. Jézus. Tehát a lázadás a tüntetés elkerülhetetlen, az valamilyen módon azt kell mondjam, hogy szinte természetes. Én fel kell lázadjak a régi énem, a régi természetem ellen, a hazugrendszer ellen fel kell lázadjak, úgymond, és ki kell azt írtsam, el kell buszítsam, legfőképp magamban a saját szívemben, ugye? Tehát. Kik azok, akik ottan be vannak zárva? A tüntetők, a kamionosok, a hősök terén, akik hőbörögnek. Ez az igazság, emberek. Ők belesznek oda zárva, a fematáborokba, Akik a rendszernek az ellenségei, azokat be fogja zárni, be fogja börtönözni a rendszer. És elmondom, hogy uh, még ez is Isten fizesse. Miért mondom ezt? Azért, mert ezek az emberek túlélik, túl fogják élni a pandémiát. Őköt az ár nem vitte el, nem vitte el az ár, ugye? A folyó, az a széles, kemény sodrású folyó nem vitte el őket, nem ölte meg. Talán nem oltattak, meg sem betegedtek, egészségesek, de lázadtak a rendszer ellen, és a rendszertől követelték, hogy változzon meg, még mielőtt ők a szívükben megváltoznának, ugye? Tehát ezek a, a lázadók, ezek a tüntetők, ezek voltak ugye mindig, ezek kerültek be a börtönbe. A Magyarországon is, a Romániában is. Akik lázadtak az oroszországi kommunizmus ellen, azok börtönbe kerültek. Akik csatlakoztak a parasztpárthoz, vagy nem tudom, én munkásosztályhoz, nem tudom, milyen osztályhoz. Megkerül, ugye, lettek mint a rendszernek az ellenségei, és börtönbe kerültek. Ez most újból meg fog történni. Nyugodtan lehet menni a hősök lázadni és tüntetni. De előbb ennek ez lesz a vége mint ahogy már sokszor megtörtént. Nincs új a nap alatt. Nincs új a nap alatt. Ugyanaz fog most megint történni. Tehát akik lázadnak és tüntetnek, azok ugye azok továbbra is hárítanak. Tehát látják, hogy valami nem stimmel, tudják, hogy ez hazugság, tudják a covid hazugság, tudják, hogy a vakcina hazugság, de lázadnak és tüntetnek. És nem akarnak bemenni a belső szobába, nem akarnak Istenhez fordulni, hogy meglássák, hogy mi az oka, annak, ami a világban történik, hogy az oka bennük van, mindenkinek egyenként a szívében. Ezért kifelé mutogatnak, ott van bennük a gyilkossági hogy megöljük, s leváltjuk, s elpusztítjuk, s mit tudom én mi. Erről a tüntetések, a lázadások, hogy általában. Persze az elején a finoman kezdődnek, mint Mahatma Gandinál, ugye? De nem úgy folytatódnak hanem általában abból ugye az szokott történni, hogy nagyon sokan elvesznek. És ezek kerülnek be rabságba, be a börtönbe, be a koncentrációs táborokba, be a femmatáborokba. És azt mondtam, hogy ez is Isten kegyelme. Azért Isten kegyelme? Mert Isten azt mondja a próféta által. A királynak is azt mondta, hogy ha nem akartak megtérni Istenhez, akkor amikor ő szólt, már késő megtérni, most a leges-legbölcsebb lépés az, ha önként fogod vállalni a rabságot, a rabszolgaságot. Mert a rabságban a lelked még megtisztulhat. De hogyha fellázatsz, akkor fennáll a veszélye, hogy fejvel Meghaz. Jobb börtönben lenni, jobb a fematáborban lenni, mint a halálban. Mint a halálba átmenni, meg nem tisztult lélekkel. Akinek füle van, hallja. Akinek füle van, hallja a lényeget. Tehát akik most lázadnak rendszer ellenesek, úgymond tüntetnek, össze akarnak fogni, le akarják váltani Viktort, a Fidesz helyett mást akarnak, utána aztán Komcsik helyett megint mást akarnak, egyfolytában mást akarnak, mert egyfolytában azt hiszik, hogy kívül van a megoldás. Nem. A megoldás belül van. Ha az én szívem nem tiszta, akkor én ölhetek, gyilkolhatok, váltogathatom a demokráciát a kommunizmussal, ugye? Nem lesz megoldás, a lelkem tönkre fog menni, kárba fog veszni tovább.
1: És akkor mondtam, hogy jó, akkor beszéljünk csendben, mondja meg nekem, hogy hol lehetne, hogy merre induljunk el, hogy haza tudjunk menni. És ő azt mondta, hogy hát itt van ez a csúnya nagy folyó, ez mellett menjünk 18 kilométert, és akkor ott fogunk találni egy, egy átjárót, és az lesz a határát kelő hely, hogy visszaérjünk Romániába
0: ugye azt javasolta, mondjuk, ez mint ugye kereszténység, tehát mondom, a paráznától kérdeztel meg, ezt nem szabad figyelmek kívül hagyni, van némi igazság abban, amit mond. Tehát ugye számunkra, románok számára, magyarok számára egyik sem megoldás, Viszont ebben már nem igazán lesz beleszólása sem a románnak, sem a magyarnak. Érthető? Mi azt gondoljuk, ezt hogy mi megszavazzuk, és akkor a Facebookon fogunk lájkolgatni, meg petíciókat kitölteni, és azáltal majd Putyin meg fog hatódni, és elkezd könnyezni. Az így fog működni, emberek. Ügyeljetek! Ne áltassátok magatokat! Az Oroszország, ugye, ahogy mondtam, az előző videóban, az maga a börtön, az maga a fogság, az maga a koncentrációs tábor, az egy újabb rendszer, ahol a magyarok, akik túlélik azt a tömegmészállást, ami mostan történik a járvány nevében, azok ugye kerülnek ebbe, a, ebbe az oroszországi fennhatóság alá. És hát ugye, itt azt mutatja jelképesen az álom, hogy hogy aki tehát nekünk nem, nem Oroszország a megoldás, nem is és nem is amerikai, semmilyen ország, hanem igazából a menny, a mennyek országa a megoldás. Tehát aki Isten mellett döntött, az nem azon filozófája, hogy akkor hova tartozunk, Oroszországhoz vagy Vietnámhoz, hanem azon filozófá és nem filozófá, hanem azt cselekszi, hogy megismerje a teljes igazságot, és Istenre bizaző életét, és vágyakozzon arra, hogy Istennek a lelke vezesse, Formálja és folyamatosan vezesse. Ez a mi megoldásunk. Nem az a megoldás, amit egy parázna nő, egy hűtlen, egy szajha, egy kém mond nekünk. Nem az a megoldás, hogy akkor visszamegyünk Romániába, aztán Romániából át Amerikába, Amerikából Alaszkából, Alaszkából, mit tudom én, Argentinába. Nem, nem ez a megoldás. Nem a népvándorlás a megoldás. Nem az, amit mond, amit javasolnak a különböző emberi mozgalmak, és semmiképp nem az, amit javasol az elbukott istentelen parázna kereszténység. Nem az a megoldás. A 18 kilométer vissza meg Romániába. Hát Romániában is ott voltunk, ahol voltunk. Ott sem voltunk <gül> <gül> teljes békességben, ott sem volt minden oké. Okay. Az összes ország, az összes nemzet ugye el van bukva, nekünk nem Románia, nem Oroszország, nem Amerika a megoldás, hanem Isten szava, az ég és a föld terentőjének a kielentése. Jézus Krisztus evangélium az a megoldás. De ő ezt látta ugye álomban, hogy van egy keskeny híd, neki meg volt mutatva a megoldás, a szemeivel ugye Isten elé hozta, eléhozta a megoldást. Tehát akkor, hogy összefoglaljuk, hogy legyen egy teljes kép arról, mi fog történni. Feltehetőleg ugye, ahogy mondta Jézus, háborúság, mit tudom én, pandémia, meg minden, a hír abból a nagy dumából, a békességből, meg a biztonságból, hirtelen jön a vesztelem a, a lavina, ugye? És ez a lavina nagyon sok embert el fog mosni, nagyon sokan el fognak pusztulni. Ott a folyón mennek leadtan a Maroson, be a Dunába, s Dunából a Fekete tengerbe, és a Fekete tengerből a Pokol aljába. Konkrétan. Ez fog történni nagyon sok emberrel. Viszont lesz, aki megmenekül. Lesznek, akik megmenekülnek fizikailag is. Testileg meg fognak menekülni. És számukra fel felfogja kínálni, a, nem hogy felfogja, ez most történik. Ez most történik. Tehát a, a hazug uh, vallás a parázna, a kereszténység fel fogja kínálni azt az emberi megoldást. Hogy még 18 kilométert, a kamion sor mentén menesz, te is ottan tüntetsz, vagy mit tudom én, mit fogsz csinálni, csak akkor majd visszajössz Romániába. Várjál, engem ne, nem Románia a cél. Érthető? Hanem Isten megmutatta a hidat, amelyet ő épített, nem emberek építettek, hanem ő építette, ő adta a hidat, mert tudta, hogy az emberek nem tudják áthidalni azt a hatalmas távolságot Isten és ember között. Ő adta a hidat, a neve Jézus Krisztus. Ugye? És azon, hogyha átmész azon a hidon, ebben a nehézségben, ami most van Romániában, Magyarországon, és ami még lesz, mert ez ugye durvább lesz, durvább lesz. És óriás lesz a kísértés arra, hogy figyelj a parázna papokra, a parázna gyülekezeti vezetőkre, a parázda a pásztorokra, a parázna Covidista kereszténységre, a Isten hívő kereszténységre. Óriás lesz a kísértés, mert megszoktad azt, hogy te folyamatosan emberekre figyelsz. Minek neked Isten? Minek neked evangélium? Jézusnak a tanítása minek? Minek szentlélek? Emberekre figyelünk tehát ahogy nő a nyomás, mert most egyfolytában ugye növekedni fog mostantól, egyre csak nő a nyomás, ugye a prés, és ugye félelmükben, pánikrohamban, meg menekülésükben sokan emberekre fognak figyelni. Sokan visszafutnak még a parázna babiloni kereszténységhez, Vissza a baptista mozgalomhoz, a katolikus valláshoz, és arra fognak figyelni, amit mond nekik a hűtlen, a kém, a parázna. Asszony, ügyelvek, mit csináltok? Mert Isten megmutatta, az álomban is teljesen nyilvánvalóvá van téve, hogy hogyan lehet megmenekülni. Hogy rálépsz arra a hidra, Jézus Krisztus hidra, az ő tanítására, az ő szavaira, és azon végigmész, az ő szavain végigmész éppen. Engeded, hogy beégjen a szívedbe, hogy megtisztítson, szembesítsen, és kimossa belőled a, a rosszat, a gonoszt, a sötétséget. Ez a híd. És amikor átmenti azon a hídon, méz egyenesen tovább a keskeny úton, amelyet a híd építője folyamatosan mutat neked. Röviden, tömören összefoglalva, ez az állam jelentése. De most már hallgassuk meg végig. Néhány utószós az a viszontlátásra
1: és mondtam, hogy jó, de nagyon el vagyunk fáradva, a gyerekek is fáradtak, mert mostanig menekültünk, esetleg már ugye éjszaka is van, hogy lehetne egy keveset pihenni.
0: Na ez a kísértés, emberek, ez a kísértés, mennyire egyértelmű és mennyire tiszta, ez a kísértés, hogy jaj, meg kéne pihenni, be kéne parkolni való egy templomocskába, egy kis gyűlébe, egy kis ilyen közös hallelujába, be kéne parkolni. Tehát Ugye, amikor el vagyunk fáradva, akkor ugye jön a kísérdés, hogy, hogy valahol parkoljunk le, valahol pihenjünk meg. És általában ilyenkor választja az ember, ugye, amikor megvan fáradva az élet a saját bűnei miatt, a saját hazugságai miatt, az élet nehézségei miatt az ember megfárad, akkor gyorsan beparkol egy vallásba, vagy emberi rendszerbe. Egy emberi rendszerbe beparkol. De Isten azt mondta, hogy megerősít lelke? Adok erőt is ahhoz, amit én neked adok, hogy azt meg kell te ahhoz adom az erőt is, te ne félj! Nálam nyugodjál, meg nálam pihenjél meg. Mert mit mond a parázna?
1: És mondta, hogy hát itt ez az egyetlen pihenőhely, ahol látom azt a sok embert, mehetünk mi is oda, és ott adnak nekünk éjszakai, tehát pizsomát, meg papucsot, és ott lehet maradni. Vagy induljunk el útnak, tehát ez a két lehetőség van, és akkor valamiért én úgy gondoltam, hogy hát az egyik dolog az, hogy nekem az nagyon gyanús volt, az a, az a hasonlított, nagyon ezek rá a zsidó, a lágerek az, hogy ottan őket is úgy vett köztették, és adtak egy papucsot, meg fehér nemüt.
0: Kizárja be, kizárta be az embereket a lágerbe. A babiloni parázna aki már az antikrisztus szolgálja, a kereszténység, a vallási mozgalmak, meg egyben most már minden folyva, buddhizmus, kereszténizmus össze, egybe van folyva. Isten nem vallást, Jézus nem vallást adott nekünk, hanem igaz szót, amit ha megismerünk, megszabadulunk azáltal. Érthető? Vegyük már észre, hogy a láger, mert ez egy láger, ugye, egy ilyen fema tábor. Az emberek rabolkodtak, papucsokba vetkőznek le, slaggal mossák őket, pontosan, hogy történt a zsidókkal. Ez fog mostan történni? A lázadókkal. Ez fog mostan történni? És tisztességes volt, a, ugye, ez a néni, ugye, mert azt mondta, hogy két lehetőség van. Vagy ott pihentek meg közöttük, beáltok a sorba, beáltok, bementek az ébe a, a Fematáborba, ugye, a börtönbe be a koncentrációs táborba, és ott úgy pihentek, ahogy ottan diktálják az őrök. Barna ruhában, nem fehér ruhában, barna, szennyes, bűnös, hazugruhában. És a más lehetőség az, hogy mentek, nem álltok meg. Nem álltok meg. Mint ahogy ott ö, azt hiszem, hogy hívek. Talán mindegy, egy bácsika ö, hazajött Szibériából, ugye, hét év, 7 és fél év fogság után, vagy valami ilyesmi gyalog hazajött, nem állt meg, nem nézett hátra, és nem állt meg, és hazaért, és boldogan élt 90, nem tudom hány éves koráig Isten megállt az életét. De nem állt meg. Nem állt meg. És nem akart megpihenni sehol. Sem egy vallásban, sem egy pótházasságban, sem egy, mit tudom én, egy pót cselekvésben, sem, sehol, nem állt meg, hanem hazajött. Visszajött Zetelakára, és itthon megpihent. Istennek adott erőt, hogy hazajöjjön és kapott egy szép, hosszú életet.
1: Meg katonák voltak, tehát az a a lehetőség az nem jött számításba, és akkor arra gondoltam, hogy hát miért nem mondja meg nekem, hogy amit én láttam, azt az utat. Tehát ott láttam én egy átkelőt.
0: Miért nem mondja meg nekem azt az utat, amit én láttam? Miért nem? Azért, mert hogyha megmondanám, akkor összeomlan az ő rendszere. Érthető? A kereszténység nem arra van, hogy, hogy azt mondja, hogy igen, az az út, amit te láttál, amit éreztél a bensődben, és amit te kaptál Istentől. Az az igazi út, ő azt nem fogja mondani sem a katolikus vallás, sem a hídgyüleget, de egyik sem. Mert akkor össze fog omlani az övéje a hatalom, az ővé a rendszer, az övé a kis láger. Érthető? Ö- ő nem mondja ezt. Mert akkor, mert ő az emberekből él, az emberek élet idejéből, az emberek élet erejéből és pénzéből tartja fenn a hatalmát, ezért nem mondja meg. Nincs ahogy megmondja. Hogy neked nem ez az út, hanem az út az, amit te láttál, amit számodra az Úristen kierült Jézus szavai által, a híd és a keskeny ösvény, ezt nem fogja mondani a kereszténység. Hogy neked nincsen szükséged sem gyülekezetre, sem szektára, semmire, csak élő kapcsolatra, az igaz szóra.
1: A folyón simán át lehetett
0: menni. Tehát simán át lehetett menni. Ott volt, de inkább hogy az emberek mit választottak, a rendszert fogjunk össze, fogjunk össze és együtt menjünk be a koncentrációs táborba. A vezetővel együtt, a keresztény a lelkészsel együtt, a politikai vezetők együtt, menjünk együtt be a lágerbe. Az új vezetőkkel együtt, fogjunk össze. Ezt választotta Magyarország, a magyar ember, a magyar nemzet, ezt választotta, ezt a verziót, ezt az opciót. Most, men, most megy be Magyarország, a magyar nemzet a Fematáborokba. Akinek nem kellett az igazság, a személyes kapcsolat az élő Istennel, az ő szavával, Jézussal, most mennek be a lágerekbe, a Fematáborokba. És ott a lágerekben arról sem beszélünk, ugye elmarasztalóan áldott légy te börtön. Nézd meg ezt a filmet. Áldott légy te börtön. Ez pont arról szól, ami most újból meg fog történni Magyarországon, Romániában és mindenhol. Arról szól, hogy a lázadók, a tüntetők, ugye börtönbe kerültek a a román-orosz kommunizmus idején, ugye? Tehát aki aki nem volt kommunista, hanem a parasztpárnak, a Júliumán Júl meg a társai, azok mentek a börtönbe. De a börtönben az történt, hogy a politika a börtönajton kívül maradt. A benne a börtönben a nyomorúság volt, az éhezés is, a szeretet, ugye az, össze, az igazi összetartás, ugye? Ez egymásnak a, a, a megölelgetése, meg bátorítása, és Istennek a szava. Ilyen darab papírokon így adták körbe az itt a, az a Bibliából. Jézus tanításait, és bent a börtönben csak az maradt, és sokan a lázadók közül megmenekültek. Na most megint ez fog történni, hogy akik otthon a pincében voltak, akik a lágerben voltak, és a fematáborokban lesznek majd Magyarországon, Amerikában, Romániában, azok közül nem mindenki, de feltetőleg sokan meg fognak menekülni. Hát őket nem vitte el, ugye a lavina, ők nem haltak meg, ők még életben vannak, nekik még van lehetőségük arra, hogy a lelkük megtisztuljon és megbéküljön Istennel. Aki meghalt, aki a lázadásban meghalt, mert fejbelőtték a miközben tüntetett, az az ember elveszett a lelkét. Ügyeljetek, mit csináltok, magyarok! Ügyeljetek, mit csináltok az Isten szerelmére? És aki nekem nem hisz, kérdezze a terentőjét. És kérdezze Jézus Krisztust, a kereszténység alap pillérét, mert elvileg. Jézus Krisztusnak a tanítása, a kereszténységnek az alaposzlopa, a négy evangélium, aki azt nem ismeri, az milyen keresztény?
1: És ő folyton hajtogatta, hogy 18 kilométert kell gyalogoljunk, és akkor ezzel véget is ért az álom.
0: Tehát a kereszténység, hangsúlyozom megint, a kereszténység egy emberi megoldást. Összefogunk és gyalogolunk, nem tudom én mennyit. Ott gyalogolunk. Ezt kell csinálni, elmondja a vezető. Ő nem azt mondja, hogy te személyesen hold, hold az életszavát, hald a lelket Istennek a lelkét, és azt csináld, amit ő mond, mert csak azok fognak most megmenekülni, akik személyesen hallják az ő teremtőjük, az ő teremtő Istenük szavát. Az Úr Jézus szavát jelképesen, de szó szerint is aki azt megismeri az alapokat, és hallja a Szent Lélek szavát. Mit mond Jézus? A ma vigasztaló, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt, amit mondottam nektek. Ezt mondja Jézus. Veletek maradok az idő végezetéig, de akkor ne embereket kövessetek, hanem az én szavamat, és Istennek a lelkét, Istennek a lelke, aki eszünkbe juttatja mindig, hogy merre kell menjünk, arra, jobbra, előre. Érthető? Teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallotta, azt értse is meg, értse is meg, és aki megértette, töltse le a hangfelvételt. Meg fogom osztani a videó alatt a Facebookon is kiáltószó.hu, www.gen.fr. Töltsétek le és küldjétek el embertársaitoknak, hogy minél többen megértsék és hallják az élet hívószavát, és megmeneküljenek azáltal. Ennyi. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!